0: Querida iglesia, bueno, quiero compartir con vosotros en esta mañana sobre un pasaje de la Escritura de donde parto como siempre, siempre, queridos hermanos, cuando me toca compartir la palabra, lo que hago es orar a Dios lo primero. Señor, dame comidita, dame alimento para tu casa. ¿Sabes cuál es la casa de Dios? Esta no, tú, tú, tú eres la casa de Dios. Tú eres la iglesia del Señor. Tú eres el pueblo de Dios. La palabra es para ti. Es para la casa. Tú eres la casa. Tú sabes quién soy yo. Yo soy el mayordomo. Eso dice la palabra. Dice que somos hijos, que somos siervos. Tú eres hijo. Sí, tú eres siervo o sierva. Amén. Pero eres mayordomo o mayordoma. Sí. <risa> Algunos, otros no. Porque dice que el mayordomo es aquel que el Señor ha puesto sobre su casa. ¿Es así o no? Un mayordomo tiene una función que cumplir. Tiene un señor, ¿estamos de acuerdo en eso? Tiene un señor. Y ese señor le, le, le da unas funciones que hacer. Ordenar, administrar, arreglar. Y lo que hace también es decir, tienes que dar de comer a mi casa. Él es el que tiene que tener cuidado, el mayordomo de la casa, de los siervos. Tú sí eres siervo y eres sierva, pero no eres mayordomo o mayordoma. Amén. Y el Señor dice que los mayordomos tienen que dar de comer a su casa. Así es que, querida hermana, querida iglesia, yo soy mayordomo porque Dios me ha puesto en un lugar donde tengo que ejercer la mayordomía que Él me ha encargado. Y entonces, esta mañana, como tengo que dar a la, a de comer a la casa del Señor, dar de comer a la casa del Señor, que es? La palabra de Dios. El alimento de Dios para el alma, que es? La palabra de Dios. Por lo tanto, en esta mañana, querido hermano, voy a compartir con vosotros una palabra que ha puesto el Señor en mi corazón. Y Yo no sé, yo creo que sí, que yo no soy distinto a vosotros, yo soy un ser humano igual y yo tengo costumbre. ¿Vosotros tenéis costumbres? Decidlo, decidlo sin temor. Tú la costumbre que tienes por la mañana es levantarte... Te vas al bañito, te arreglas. es una costumbre, ¿no? Hay algunos que no. <risa> Hay algunos que se levantan y con la legaña en los ojos se van a currar porque, porque se levantan tarde. <risa> Ni se peinan tan siquiera. Pero lo normal es que tengas costumbres. Te gusta sentarte en un sitio, te gusta comer una cosa, te gusta hacer ciertas cosas. Eso ha sido normal. ¿no? Son costumbres que tenemos como seres humanos. Pero que eso no es pecado, hermano, eso no es pecado. Eso es algo normal. Pero, ¿y si yo te dijera que Dios tiene costumbres también? ¿Qué te parecería? ¿Has oído alguna vez eso? ¿Dios tiene costumbres? Pues claro que tiene costumbres. Y como Dios tiene costumbres, por eso nosotros tenemos costumbres. ¿Por qué? Porque estamos hechos a su imagen y... Entonces, no es raro, no es pecado, no es malo que tengamos costumbres. Ahora, eso sí, ten buenas costumbres. No tengas malas costumbres. Dios tiene buenas costumbres. En esta mañana quiero hablar de algunas costumbres que Dios tiene. Pon atención, porque esto surge de un versículo que estaba leyendo, que me llamó la atención, porque como siempre, cuando Dios quiere resaltar algo, que hablemos sobre algo, lo que hace es, nos pega así un cachete con ese versículo, con esa palabra, con ese tema, y tú dices, madre mía, ¿esto qué es? Y tienes que volver a leerlo, y tienes que volver a leerlo. El Señor, yo no entiendo absolutamente nada de esto. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres que predique? ¿Qué quieres que comparta? ¿Qué quieres que ministre? Y tienes que empezar a darle vueltas y al versículo y al texto y a la palabra. Y por lo tanto, ya luego el Señor te va dando revelación de su revelación. No, yo no soy un iluminado, hermano. <risa> Un ser humano normal y corriente, no soy distinto a ti. No tengo unas grandes revelaciones ni sueños, ni visiones. Soy una persona que ama al Señor, que lee su palabra y que Dios me da revelación alguna vez de su revelación, no de la mía. O sea, yo no me voy a inventar nada, ni voy a, 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 a ampliar la Biblia. No, es que Dios me ha hablado a mí y esto hay que meterlo en la Biblia porque esto falta. ¿Entendemos esto? Sí, ¿no? La Biblia está ya iniciada y está cerrada. Ya ahí no hay quien añada. Dice en Apocalipsis, hay de aquel que añade o quite algo de la palabra de Dios. Hay de aquel. Es una exclamación que ojo con aquellos que pongan o quiten de la palabra de Dios. Pero sí que sepamos entender lo que es la palabra de Dios. Y yo he leído, leyendo este texto, pues digo, Señor, esto me gusta. Esto lo voy a comentar, lo voy a hablar con los hermanos, lo voy a predicar. Y partiendo de ahí, hermanos, luego ya el Señor te va mostrando un caminito sobre lo que tiene que ser la predicación, ¿amén? Y quiero hablar de lo que son las costumbres de Dios. Sabemos, queridos hermanos, que las personas nos comunicamos a través de las palabras. ¿Es así o no es así? ¿Nos comunicamos a través de las palabras? ¿Sí? Que eso es lo que vulgarmente llamamos nosotros el lenguaje verbal. Y que este es el lenguaje más común y el más directo y entendible. Pero no es el único. No es el único. O es el único lenguaje que utilizamos las personas. ¿No? Hay otro lenguaje, ¿no? Sí. Yo no sé, como sea el de... No sé qué lenguajes hay. Pero no solamente nos comunicamos a través de palabras. Existe también el lenguaje corporal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que las personas hablamos con el cuerpo. Yo ahora estoy gesticulando y estoy diciendo algo. Estoy hablando, estoy comunicando algo, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy comunicando algo ahora, ah, hermano? ¿Qué información estás recibiendo tú de, de, mis, de, mi, de mi lenguaje corporal? ¿Algún valiente que me diga algo? ¿Qué estoy qué estoy comunicando, perdón? Amén. Más. Amén. Energía, más. Muchas cosas. Estoy comunicando. Conocimiento. Estoy comunicando pasión, hermanos. Trato de comunicar. Que hay una pasión en mi vida por lo que estoy hablando, por lo que estoy diciendo. Hay es una pasión. Yo comunico con mi cuerpo, no con mis palabras, que también, pero estoy utilizando dos lenguajes. Uno que es el verbal y otro que es el corporal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pues yo si me subo a mí, aquí digo, es que estoy apasionado por el Señor. ¿Tú ni me crees? Tú dices, este hombre está tonto. O si digo, es que estoy de contento, y este hombre es un mentiroso. <risa> Tenemos un lenguaje verbal y corporal, pero hay otro tipo de lenguaje también. Ese tipo de lenguaje, queridos hermanos, es el lenguaje de los ojos. Porque nuestros ojos también hablan, hermanos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que nuestros ojos hablan. Si tú miras detenidamente a una persona, si la miras detenidamente, puedes saber qué es lo que está ocurriendo en su alma, en su corazón. Claro, normalmente, como no nos detenemos a hacer eso, pasamos de largo. Ni nos, ni, nos, ni miramos, ni nos fijamos. Vemos una persona, pero vemos un bulto. Si no la conoces, si la conoces, no te interesa. Pero cuando nosotros nos paramos delante de una persona y le miramos a los ojos. ¿Has hecho alguna vez eso, hermano? Vemos que sus ojos hablan y que te están diciendo algo, ¿no? Cuando está llorando una persona, puede ser por dos motivos. De alegría, de gozo o de sufrimiento y dolor, ¿no? Sus ojos hablan, están derramando lágrimas. Si tú te fijas y le ves, te acercas a esa persona y dices, Te pasa algo. ¿Por qué? Porque sus ojos están hablando. ¿Es así o no? Amén. Por lo tanto, los ojos, queridos hermanos, hablan. Y a través de ellos comunicamos estados de ánimo y actitudes que adelantan lo que está ocurriendo dentro de nosotros. A través de la mirada estamos dando una información de nuestro mundo interior y de lo que está ocurriendo en nuestra alma. Estamos viendo tres lenguajes, hay muchos más, pero esto no es una prédica sobre los lenguajes del ser humano, sino que quiero ir a esto, al lenguaje de la mirada. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó que mirando, que mirando a las personas, a los ojos, a la cara, podemos llegar a lo más profundo de su corazón. Podemos ent entender qué es lo que le pasa. ¿Por qué? Porque nuestros ojos dan información, delatan lo que está en nuestro alma, en lo más profundo de nuestro ser. Es así, hermanos, tú cuando una persona está triste, se refleja en sus ojos, ¿no? Si no llora, pero tiene un ánimo caído y refleja y refleja su estado, un estado anímico que sus ojos le delatan, o una actitud de su corazón. Y hay miradas, y hay miradas, hermanos, que son, como todo en la vida, negativas y positivas, ¿estamos de acuerdo? Tú no has visto, hay un dicho aquí en España, que dice, las miradas matan. ¿Cuándo? Cuando miramos con indiferencia, Miramos con desprecio, cuando miramos con ira, cuando miramos con odio. ¿Vosotros habéis visto esa, ese tipo de miradas? Sí, las habéis visto. ha visto una persona cuando está en ira, como mira? Te puede matar con los ojos, te mataba. O esa persona que es indiferente, que tú la estás hablando y está diciendo... Que no te hace ni caso. Y esas personas, esas miradas... Hermanos, están hablando. Tus ojos están hablando. Por eso es importante que miremos a los ojos a las personas, porque nos están hablando. Y hay miradas negativas de indiferencia, de odio, de ira, de resentimiento y miradas de maldad. Que a través de esas miradas nosotros podemos saber lo que hay en esa persona. Pero es verdad que también existe la mirada positiva, ¿o no? Yo cuando miro a mis nietos, se me pone una cara de bobo. Porque, porque emana de mi ternura, los niños emanan de nosotros ternura, hermanos. Tú ves a un perrillo chiquitito, recién nacido, que está ahí agarrar la teta de la perrilla, y se te pone una sonrisita así, porque esas escenas, lo que hacen, sacan de tu corazón esa ternura, que también la hay. Así es, hermano, esa ternura es una mirada de ternura. También hay miradas de admiración, ¿no? Cuando hay algo que te gusta, abres tus ojos, sí o no? Abres tus ojos y, oh, esto qué bueno es cuando meto un gol Ronaldo de eso. Ahora ya no, porque ya no está en Madrid, ya no vale. Pero es esa expresión, hermanos, es esa expresión de los ojos que te están hablando. Hay miradas de gozo, de alegría, hay miradas de, de admiración. Todo eso es un lenguaje lo que es no verbal de nuestros ojos y tenemos que ir hermanos sabiendo gestionar eso aprendiéndolo mirándolo saboreándolo porque eso forma parte de la vida tú no te mueves por la vida me levanto corro miro no tenemos que mirar detenidamente porque hermanos porque el señor lo hizo el señor lo hizo lo hace y lo hará porque Dios yo no me canso de decir que siempre es el mismo Dios no está pasado de moda, hermanos. Nosotros servimos a un Dios vivo. Es el eterno. Él es el principio y es el fin. Es el alfa y el omega. No hay nada fuera de él, hermano. Está todo ahí condensado en él, porque él lo ha creado todo. Por lo tanto, nos ha creado a ti y a mí. Y nos ha hecho a su imagen y semejanza. ¿Y de dónde parte esto, hermano? De esto parte del Salmo 119, versículo 132. Vamos a leer la palabra. Salmo 119, el Salmo yo creo que es el más largo de todo de la Biblia. ¿Es así? Sí, hermanos, ¿alguno que haya leído la Biblia, los Salmos? ¿Habéis leído los Salmos? ¿Os habéis enterado? Bien, más regular. Salmo 119, versículo 132 Mira lo que dice la palabra del Señor. Mírame. Mírame. Y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Leemos otra vez. Mírame y ten misericordia de mí como tú acostumbras, Señor, a qué Hacerlos con los que aman tu nombre. ¿Cuántos hay en esta mañana aquí que aman el nombre del Señor? Todos. Ahora veremos a ver si es verdad. Porque dice el Señor, este pueblo de, de labios me ama. De labios, de boca. Que es eso es lo que le pasó a Pedro, ¿no? Vamos a ver a Pedro, vamos a verle, vamos a ver. Entonces, aquí de ahí partió esta predicación, hermanos. De este versículo. El salmista le estaba diciendo al Señor, mira, Señor, quiero que me mires. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, le decimos al Señor, quiero que me mires, Señor? Mírame, Dios mío, y ten misericordia de mí. Le estaba diciendo el salmista, quiero que me mires. Yo me enfrento, Señor, a ti y mírame para que tengas misericordia de mí. El salmista sabía que Dios le estaba mirando. Y el salmista sabía que Dios tenía que tener misericordia de él. Y el salmista sabía, como le dijo aquí, y mírame y ten misericordia de mí, de, de, de mí porque así miras tú, Señor, a los que aman tu nombre. Qué bueno es que podamos decirle en esta mañana, en esta mañana Señor, mírame. ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor, mírame, Señor? Cuan? Yo me atrevo, hermano, porque yo sé y tengo muy claro que Dios sabe todo de mí y que yo no voy a esconderme, no voy a esconderle nada al Señor. Si tú crees que vas a esconderle algo al Señor, estás equivocado, hermano. Lo único que hace es cerrar esa puertecita y decir, Dios, aquí tú no entras, pero solo que tú te crees porque Él lo sabe todo. Y el salmista lo sabía, decía, Señor, mírame y quiero que tengas misericordia de mí. Tengo necesidad de tu misericordia. Señor, en otro apartado es el mismo salmista, decía, lávame, límpiame, purifícame, Dios, de maldad, de iniquidad, de todo aquello que no te agrada, que me aleja de ti. Qué bueno es que tengamos la referencia de la palabra, hermano. Qué bueno que tengamos esta oración del salmista, porque es una oración. Dios mío, mírame, mírame, mírame. Qué bueno es que podamos tener ese deseo que tenía el salmista. Cada día cuando nos levantamos por la mañana, Señor, mira mi corazón, Dios, mírame. Pero mírame como tú miras a los que aman tu nombre. Señor, yo te amo, yo te amo, pero me tienes que mirar para que tengas misericordia de mí. Entendemos esto, hermanos. Estamos entendiendo que Dios mira. Pero date cuenta que yo no me lo he inventado. Dice, mírame como tú acostumbras. ¿Habéis leído esa palabra? ¿De qué estamos hablando? ¿De costumbres de quién? De Dios, ¿no? Dios está diciendo, el salmista está diciendo, mírame como acostumbras. Quiere decir que Dios tiene la costumbre de mirarnos. Así dice, segunda de Crónicas 16, 9. Dice que los ojos de Jehová recorren la tierra. ¿Para qué, hermanos? Contemplan toda la tierra, ¿para qué? Para ejercer su poder sobre aquellos que le aman. Dios ve, Dios tiene sus ojos sobre nosotros, pero no sobre nosotros solo. Dice el Proverbios 15.3 que los ojos de Jehová recorren la tierra sobre los buenos y sobre los malos. Quiere decir que el Señor sabe diferenciar, diferenciar. Y yo quiero y deseo que Dios me mire dentro del grupo de los buenos. Yo no sé si tú querrás eso. Si no quieres eso y no estás en ese grupito de lo bueno, tienes que hacer un traspaso, hermanos. Tienes que cambiar de acera. Tienes que cruzar el paso de peatones. ¿Entendemos esto? Yo voy por esta acera y esa no es la que le agrada al Señor. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es cambiarme de... ¿De dónde, hermano? ¿De qué estamos hablando? De acera, de acera. Esta acera no es la que al Señor le agrada. Por lo tanto, yo me tengo que pasar a esta... Pero ten cuidadito a ver si al pasar el, el paso de peatones te va a pillar un coche. Y no te va a dar tiempo a llegar a la otra acera. Amén. Así que tenemos que tener los ojos abiertos y decirle al Señor, Señor mírame, mírame. Yo le digo, Señor mírame, yo deseo que tú me mires. Señor, deseo que trabajes en mi vida, en mi corazón. Porque yo hay veces, hermanos, como todos y cada uno, no sé qué estoy haciendo si es algo malo delante del Señor, claro que lo sé. Pero a lo mejor hay cosas que no entiendo, que estoy haciendo mal. Y yo le digo, Dios mírame. Si hay alguna cosa que yo estoy haciendo mal, revélamela. Que yo la pueda ver. Porque si no la veo, Señor, no puedo quitarla de mi vida. Necesitamos decirle al Señor que nos mire. Pero que, como hace Él, que lo haga como ¿cómo lo dice el Señor: con misericordia y amor. Señor mírame. Mírame, sé que estoy haciendo las cosas mal. Necesito que tú me mires y que tú obres en mi vida y trabajes en mi corazón. A mí me gusta mucho el proverbio 3, proverbios tres 3, 3 y 4. Dice la palabra que, que aquellos que quieren agradar al Señor, lo que tienen que hacer es eh, meditar en su palabra, colgarla en su cuello, que sea un adorno en su vida. Y que se grave en lo más profundo de su corazón. Porque así hallaremos gracia delante de Dios. Y hallaremos gracia delante de los hombres. Seguro que tú quieres hallar gracia delante de los hombres. ¿A que sí? Delante de las mujeres, bueno, en el buen sentido de la palabra. Queremos ser, eh, eh, queremos hallar gracia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y queremos transmitirle lo que es el mensaje de la palabra, las buenas nuevas. Y necesitamos la gracia de Dios. Es así. Pero para eso, hermano, dice el Señor, si tú haces esto, si tú cuelgas la palabra de tu cuello, si tú la grabas en tu corazón, vas a hallar gracia delante de Dios, delante de Dios primero. Y dice, y después, tú hallas gracia delante de Dios y vas a hallar gracia delante de los hombres. Por eso, queridos hermanos, es tan sabio no tratar de agradar a los hombres. No tratar de agradar a los hombres. Lo más sabio es agradar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando agradamos a Dios tenemos la seguridad de que vamos a agradar a quién. A los hombres, hermanos. Yo no me puedo acercar a un hombre para decirle, mira, Dios te ama, no sé. Cuando yo no estoy agradando a Dios, Dios no me va a oír, Dios no me va a escuchar, Dios no me va a bendecir, Dios no va a hacer nada con mi vida. Si yo no le agrado a Él, si yo no vivo como a Él le agrada, ¿cómo voy a ir a agradar a los hombres? No puedo. Dios no lo va a bendecir. Dios no lo va a usar. No te va a usar ni a ti ni a mí. Por lo tanto, queridos hermanos, necesitamos primeramente agradar a Dios. Y es importante que entendamos esto. Mirar, una de las miradas, es importante que lo entendamos, le he titulado esto las, las miradas perdidas. Cuando Jesús mira, hermanos, tiene relación con los seres humanos, los miras. y Jesús miró al joven rico. ¿Sabéis de ese pasaje, no? Si no, lo voy a decir yo. Lo vamos a leer un poquito por encima. Dice que en cierta ocasión un hombre se acercó a Jesús y ya estaba saliendo de la ciudad que estaba Jesús. Dice, pero que llegó corriendo un joven rico. No solamente llegó corriendo pensando que se me escapaba. Se me va la oportunidad de hablar con el Señor. No pierdas la oportunidad de hablar con el Señor, hermano. Dice, no solo vino corriendo, sino que se arrodilló delante de él. Le dijo, Señor, Señor, ¿qué puedo hacer para ser perfecto? El Señor le dijo, bueno, mira, tuvieron una conversación muy agradable donde el Señor le, le instruyó, donde el Señor le enseñó, le dijo algunas cosas que, le, que estaba haciendo. Dijo, Señor, yo he hecho todo eso. Era un hombre religioso que guardaba los mandamientos pero el señor le dijo, mira, hasta aquí hemos llegado. Hay una cosa que te falta. Y el joven rico le dijo, bueno, señor, ¿qué es eso? Dice, mira, tú eres un hombre que tienes muchas posesiones, mucho dinero. Ahora, si tú quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y me sigues. ¿Sabes lo que hizo el joven rico? Se le quitaron las ganas de ser perfecto. Se le quitaron la gana, ya no se diluyó. Y dice que se puso muy triste y se fue. Dice que el Señor le miró con amor. Le miró con amor. Y la mirada de Dios es siempre con amor hacia nosotros. Pero Dios dice, si quieres crecer, si quieres seguirme, si quieres servirme, si quieres ser útil en mis manos, hay algo que te falta y tienes que soltarlo. En esta mañana Dios te está mirando. Aquí no hay muchos ricos económicamente, amén. ¿Hay algún rico por aquí? Que le llevo al despacho rápido. Le ajusto las cuentas. No hay muchos ricos, ¿no? Sí, sí, pero yo digo de aquí, hermana. De aquí. El amor son todos riquísimos. Somos todos que desbordamos amor por todos los sitios. Y luego me viene un hermano, Pator, es que este hermano, me viene otro, es que este hermano, es que este hermano. Desbordamos amor por todos los sitios. Y en cuanto nos tocan la oreja ya estamos quejándonos. Somos ricos en amor. Pero estamos hablando de dinerito. Dice que el Señor le miró con amor. Porque el Señor no sabe mirar de otra manera, hermanos. Pero fue una mirada perdida. Si en esta mañana Dios te está mirando y te está diciendo, sí, sí, tú puedes ser perfecto. Has hecho los mandamientos a la iglesia, a la Biblia, ahora es como si oraras, así. Pero te falta una cosa, tienes que entregarla. En esta mañana tienes que entregarla. Tienes que soltarla, tienes que renunciar a ella. Sí, señor, pero es que me gusta mucho. Pero tú no dices que quieres más de mí. Suelta. Déjala, a ver si es verdad. Que amas más al dinero, que amas más a una costumbre, que amas más a aquellas cosas que forman parte de tu vida y que no quieres soltarla? Pues el Señor no te dice nada. Dios te mira. Te dice, ¿quieres más de mí? Suelta. Tienes que soltar, tienes que dejar. Te tienes que negar a ti mismo, tienes que renunciar a muchas cosas. Si no, hermanos, no vas a crecer. Este joven quería crecer. Era una persona que guardaba los mandamientos y que hacía las cosas bien delante de Dios. Pero Dios sabía que había en su corazón algo que estaba cerrado. Y eso era lo que él amaba. Le dijo, esto te sobra. Si quieres ser perfecto, véndelo, dale a los pobres y te vienes conmigo. Hay cosas que el Señor está demandando de ti y en esta mañana te está mirando. ¿Quieres ir a más? ¿Quieres ir a mejor? ¿Quieres agradar a Dios? Pues tienes que soltar, hermano. Una mirada perdida del Señor. Dios te mira con amor, pero depende de lo que tú respondas. ¿Cómo tú respondas? Si tú respondes negativamente, Dios mío. Tres minutos. Por lo tanto, queridos hermanos, Dios mira tu corazón. Vemos otra mirada. Pero esta mirada ya no es perdida, hermanos. Esta es una mirada aceptada. Hay una mirada aceptada. ¿Y eso qué es, pastor? Pues cuando el Señor te mira... Tú tienes necesidad de Dios, tienes inquietudes, y si Dios te mira y te llama, tú dices, sí, Señor, aquí estoy yo. Amén. Fíjate, era otra persona con dinerito. Era un tazaqueo, que era muy chiquitito. Era judío, era jefe de los recaudadores publicanos. Pero ese hombre tenía una inquietud en su corazón. El dinero no le bastaba, no era suficiente para él, había un vacío en su corazón y necesitaba de Dios y él había oído hablar de Jesús y tenía esa inquietud, yo quiero conocer a ese Jesús de, de estos que me están hablando, que si sana, que se libera, que si perdona. Como muchas veces venimos nosotros al Señor, ¿quién es ese Jesús que sana, que libera? Yo quiero verle, quiero conocerle, yo quiero ser una persona libre, quiero ser una persona sana en mi vida. Y dice que era muy chiquitito y como a Jesús le seguía mucha gente, siempre, siempre qué bueno que la gente seguía al Señor. Dice que no podía verlo porque era mucha gente y era muy chiquitito. Y como era un tío, era un tío listo, por eso era recaudador de impuestos, dice: A este le tengo que ver yo como sea. Y dijo: ¿Para dónde va? Yo estoy aquí, la gente no me deja ver. Allí está Manuel Gamboa, allí hay un árbol, allí me voy y subo por arriba. Y así esta gente me deja verle. Y eso hizo, así hizo Zaqueo. Se fue, se subió al árbol y dijo, aquí me espero para ver al Señor. Pero no sabía que el Señor le iba a ver a él. Porque cuando llegó el Señor debajo del árbol, dice que se paró. Y miró para arriba y dijo, Zaqueo, Zaqueo, baja que hoy quiero entrar en tu casa. ¿Sabe lo que hizo Zaqueo? Se tiró de cabeza al suelo. Señor, ¿cómo me habrá visto este? ¿Cómo sabrá este que yo estaba aquí? Pero yo me tiro ahora de cabeza. Se tiró de cabeza al suelo y abrió su casa y dijo, "Señor, si he robado, devuelvo esto, le doy esto, le doy esto, le doy esto." Llegó la salvación a su vida. Esa era una mirada aceptada. Cuando Dios te llama y cuando Dios te mira, abre tu corazón. Y Dios aquí estoy. Aquí estoy, vienes a mi casa, vente a mi casa, vente conmigo. Lo que haga falta, Dios. Porque Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros. Fíjate cómo sería, cómo sería. Ya cierro porque la hora no me perdona, hermano. Ya se están subiendo, me están dando, eh, eh pastor. Y esto no me alarga en el tiempo, ya me estoy pasando 10 segundos. Y luego... Y la última mirada, con esto cierro, hermanos. Hay una mirada profunda de Dios. Estamos hablando de las costumbres de Dios. Costumbres de Dios. Porque Dios tiene costumbre de mirar a aquellos que aman su nombre. Y Pedro era uno de los hombres que amaban al Señor. Pero ese hombre negó a Dios. En un momento de temor, de miedo, de confusión en su vida negó a Dios, no quiso saber, no, no le negó una vez, sino le negó tres. Encima juró. Pa! Cuando él unas horas antes había dicho, "Señor, yo te voy a negar. A la cárcel y a un, en la muerte voy a ir contigo." Y en un par de horas ya estaba perjurando que, que él no le conocía. Tenemos que saber, hermanos, que hay muchas veces que nos vamos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, salimos entusiasmados. Pero luego, hermano, tenemos que mantener esa fidelidad a Dios, esa promesa con Dios. Yo te voy a seguir, Señor, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Y trató de hacer eso. Trató de hacer eso, Pedro, porque en un momento determinado, cuando vinieron al Señor, dice que le quería defender y le cortó una oreja a uno de los que venían a por él. Y el Señor le dijo, esto no es así, ¿eh? Querido Pedro, esto no es así. El que espada mata, espada muere. Pero luego, cuando se metió en el patio, porque él seguía al Señor, pero seguía de lejos, hermanos, como hay muchos aquí, que siguen al Señor, que aman al Señor, pero le aman de lejos, un poquito de lejos. Y cuando llegó ese momento de que renunció al Señor tres veces. Dice que cuando hizo eso, el Señor, que estaba por allí cerca, se volvió y le miró. Solamente le miró, hermanos. Cuando Jesús te mira profundamente, cuando tú te has comprometido con el Señor, cuando le has dicho, Señor, yo no te voy a fallar, voy a ir contigo hasta la muerte. Dice que cuando el Señor le miró, le, le vino al pe, a Pedro esas palabras, recordó esas palabras que le habían dicho. Y dice que se salió y que lloró amargamente. Si Dios está mirando tu corazón, Dios te está mirando lo más profundo. Yo quiero que Dios mire en lo profundo de mi corazón. Yo quiero, hermanos, que me haga quebrantarme, que me haga llorar porque esa es una señal de arrepentimiento. Pero Dios no le reprochó. Dios le amó y le miró. Pedro, acuérdate, no se lo dijo, se lo dijo la mirada. Porque estamos hablando de costumbre de Dios, de miradas de Dios. Y le miró. Y solamente la mirada de Dios quebrantó el corazón de Pedro. Sé que lo he hecho mal, Señor porque se salió y lloró amargamente. Yo quiero que en esta mañana, queridos hermanos, yo deseo que Dios mire en lo más profundo de mi corazón. Y yo te pediría, por favor, si Dios está mirando a lo más profundo de tu corazón, di, sí, Señor. Yo he sido como Pedro y voy a llorar, Señor, delante de ti. Quebranta mi corazón, Dios. Necesito, Señor, que tú toques mi corazón, que quebrantes mi corazón, que me hagas llorar porque daros cuenta que luego Pedro fue uno de los grandes hombres de Dios, pero falló a Dios hermanos, le falló pero Dios no se lo reprochó Dios lo que hizo es mirarle y esa mirada del Señor lo que le llevó fue al quebranto fue a decir Señor ten misericordia de mí como decía el salmista Señor mírame y ten misericordia de mí, como tú haces con aquellos que aman tu nombre.